0: Получила вчера зарплату, вот сижу и думаю, какому же шарлатану ее отдать? Коучу или психологу?
1: Найти ответ — это подкаст, где коуч и психолог обсуждают жизнь современного человека, его проблемы, стремления и взгляды на мир.
0: Всем привет, меня зовут Ксения, я КПТ-терапевт в процессе обучения и член
1: Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов. Меня зовут Арина, я профессиональный коуч, помогаю реализовывать свой потенциал, достигать целей и управлять своей жизнью. Мы познакомились несколько месяцев назад, и на многие вещи у нас очень разные взгляды, но нас объединяет одно – любовь к исследованию человека. Поэтому мы решили скопироваться и сделать этот подкаст.
0: Главная цель этого подкаста – развитие психологической грамотности. Мы хотим показать, что многие из нас сталкиваются с похожими проблемами, и это абсолютно нормально и также нормально решать эти проблемы вместе с специалистом. И сегодня я вместе с Ариной хотели бы рассказать, кто такой психолог, кто такой коуч, с какими проблемами они работают и кому лучше идти. Мне кажется, стоит начать с коучинга, потому что психология сейчас стала довольно популярна и, наверное, только самый ленивый не говорит про детские травмы и партнера-абьюзера. То есть у людей плюс-минус уже есть какое-то представление о том, кто такой психолог. А вот с коучем совсем другая история. Это новая
1: профессия, которая в России еще толком не прижилась. Слушай, да, это действительно очень новая профессия, ей около 30 лет, но в России она стала набирать обороты только около 15 лет назад. И самое важное, с чего я хочу начать, это что перед записью этого выпуска я открыла Google и везде формулировки, что коучинг – это вид консалтинга или это какое-то бизнес-тренерство. И самый частый вопрос, который мне задают, это «Чему же я могу научить?». Настоящий коуч – это не тренер, не наставник, не консультант и не ментор. Это все абсолютно разные профессии. Коуч никогда не дает никаких рекомендаций, четких ответов и техник достижения успеха. Но тогда кто же такой коуч и чем он полезен? Начну с классической формулировки из этического кодекса. Коучинг – это профессиональное партнерство, которое стимулирует раскрытие творческого потенциала и профессионального. Коуч стимулирует подумать по-новому, увидеть новые пути развития и достижения целей, помогает навести порядок в голове, расставить акценты и подкорректировать действия.
0: Слушай, а если коуч не дает никаких рекомендаций и четких техник,
1: какими же инструментами он пользуется в своей работе? Главный инструмент коуча — это вопросы. То есть настоящий коуч задает вам вопросы и может поделиться какими-то своими наблюдениями, какие эмоции вы испытали, или, может быть, пять минут назад вы сказали одно, а сейчас говорите абсолютно другое, и сами себя не слышите. Очень часто мы получаем готовый ответ или решение, но не применяем, потому что это чужой опыт, и он может нам не подходить. Это, знаете, как советы от подружки, которая говорит, не делай это с этим парнем, но ты все равно делаешь. Так вот, коуч как раз-таки помогает найти собственные ответы, потому что тогда мозг проживает опыт и фиксирует его для себя. И следующий стереотип, который я постоянно слышу, что коучинг – это инфобизнес. Инфобизнес – это информационный бизнес, и исходя из того, что я сказала перед этим, коуч не делится никакой информацией. Коучинг основан на научно-доказательной базе, и это можно назвать разделом психологии, который направлен на достижение результатов клиентов, на личностный и профессиональный рост. Например, к коучу идут, если есть цель, но прийти к ней почему-то не получается, или если вы хотите увидеть зоны роста, принять важное решение или изменить свое поведение. Возможно, вы хотите развить какой-то навык. Например, я ходила к коучу с опросом на развитие рискованности, то есть сократить э, время от идеи до ее реализации, потому что я слишком много придумывала идей, но до реализации не доходила. И я действительно стала меньше думать и больше делать. Коучинг вообще круто возвращает ответственность и взращивает осознанность. Да, звучит классно. А я вот
0: натыкалась в Инстаграме на «коучи по здоровью», «коуча по кайфу», Скажи, пожалуйста, это твои коллеги или это какие-то другие направления? Смотри, по поводу коучей по
1: здоровью, такая профессия действительно существует, и в своей работе они используют классическую технологию коучинга, то есть задают вопросы. Но в сфере здоровья много нюансов, и в конце сессии они могут давать рекомендации. А вот по поводу коучей по кайфу, сфера коучинга у нас никак не регулируется, поэтому люди используют слово «коуч» некорректно и подменяют понятия. Поэтому проверяйте своего коуча перед тем, как обращаться к нему. На что же нужно обращать внимание при выборе коуча? Слушай, я не могу сказать, что для меня образование – это очень важный фактор при выборе специалиста, но как раз-таки в связи с тем, что у нас нет никакого регулирования, и коучам могут назвать себя все подряд, при выборе коуча обратите внимание, чтобы он отучился по стандартам ICF. Это Международная федерация коучей. И то, что ваш коуч имеет какие-то подтверждающие документы и сертификацию. На самом деле объяснить, как работает коучинг, очень сложно. Его нужно пробовать. Потому что результат вы можете только прочувствовать. Мне кажется, точно так же работает и с психологом. Да,
0: действительно, очень сложно объяснить нашу работу. Наверное, именно поэтому и складывается большое количество стереотипов. Например, многие считают, что психологи не нужны. У меня есть же друзья, семья. Но на самом деле друзья и семья могут быть классной поддержкой, но иногда людям требуется профессиональная помощь. К сожалению, не все люди умеют слушать и слышать человека. Иногда нас перебивают фразами «а я же тебе говорила», «да что же ты так расстраиваешься из-за этой ерунды», «вон, посмотри, какие проблемы у меня», «да какой еще к чертовой матери выгорание», «мы вон на трех работах работали и ничего». И, к сожалению, такие разговоры никак не решат проблемы. А психологи обладают специальными знаниями и навыками, чтобы помочь людям разобраться в своих проблемах и найти эффективное решение. Но почему-то до сих пор некоторые люди считают, что психологам обращаются только сумасшедшие. И это как-то стыдненько, зазорно
1: обращаться за помощью вообще к кому-либо. Слушай, да, я слышала истории, что девушки не рассказывали своим мужьям, что они ходят к психологу. На самом деле здесь нет ничего
0: стыдного, потому что психологи могут помочь людям с любыми эмоциональными проблемами. А также психолог работает с тем, кто хочет развиваться и улучшить свои какие-то навыки и, в принципе, свою жизнь. А вот с серьезными психическими расстройствами работает на самом деле психиатр, а не психолог.
1: Слушай, я вот я работаю коучем, и я погружаюсь в психологию, но а, даже я думаю, что психотерапия – это всегда про прошлое, и то, что это какая-то долгосрочная работа, условно, на 10 лет.
0: На самом деле психологическая помощь может быть эффективной даже в краткосрочной перспективе. Например, я работаю в КПТ – а этот метод отличается от других тем, что он акцентируется на конкретных проблемах и на разработке стратегий для их решения. Мы работаем на изменение негативных мыслей, поведения и эмоций, которые на данный момент влияют на психологическое благополучие человека. Ну, например, если человек сильно ревнует своего партнера, эта ревность настолько огромна, что она разрушает и тебя, и твоего партнера, и ваши отношения в целом, то моя цель как терапевта – вытащить этого человека из острого состояния и дать ему инструменты для того, чтобы он в будущем сам мог себя вытащить из этой ямы. Ну, а в идеале не попадал больше в эту яму. В среднем в КПТ 4-6 сеансов нужно для решения такой проблемы. Но если потом человеку, выйдя из этого острого состояния, захочется окунуться в эту проблему глубже, он может пойти к психоаналитику и вспомнить свое детство, отношения с родителями. Или может пойти поговорить о своих эмоциях с гештальтерапевтом. Может пойти даже к экзистенциальному психологу и подумать вообще, а что такое ревность верность в каком-то философском смысле. Поэтому психологов большое количество, каждый выбирает то, что ему хочется, а КПТ в данном случае больше похоже на какую-то первую помощь, которую оказывают больным с острой болью. А еще я слышала мнение, что если психолог может помочь другим с решением их проблем, то у самого психолога их не бывает. Но на самом деле это не совсем так. Мы не всегда полны энергии, всегда в хорошем настроении и вообще преисполнились в своем познании. Мы точно такие же люди, как и остальные. У нас тоже есть проблемы, нас тоже окружает стресс, мы тоже ссоримся иногда с близкими нам людьми. Однако у нас есть определенные навыки для эффективной работы с собственными эмоциями и стрессом. Мы можем в моменте заметить, что с нами что-то происходит, мы знаем, что началось, Там, у меня началась сейчас тревога, а сейчас я пытаюсь все контролировать, и я знаю, что с этим делать. И после прохождения личной терапии вы точно так же развиваете все эти навыки и начинаете лучше справляться со своей жизнью. Нам осталось выяснить, в какой момент лучше обращаться к психологу, а когда стоит идти к коучу
1: можно представить метафорически такую шкалу, где посередине ноль и есть минусовое состояние и плюсовое состояние. И как раз таки, если вы понимаете то, что если вы находитесь в минусовом состоянии, это точно всегда психолог. Но если вы понимаете, что вы находитесь в нулевом состоянии и хотите прийти в плюсовое, то это коуч.
0: Да, действительно. Если сейчас на данный момент вы находитесь в постоянном стрессе, чувствуете подавленное состояние, безысходность, испытываете неуверенность в себе вообще не понимаете чего вы хотите то наверное стоит сначала обратиться к психологу и вот только после того как вы избавитесь от этих изматывающих переживаний можно начать работу с коучем
1: я долго думала, что классно пойти сначала к психологу, проработать все свои какие-то проблемы и обиды, и только потом к коучу. Но недавно я увидел, услышала одну девушку, которая сказала классную мысль, что сначала круто пойти к коучу и понять, насколько э, вообще ваша цель – это ваша истинная цель. Потому что на истинной цели всегда есть энергия. Насколько вы адекватно двигаетесь к цели? Насколько вы вообще над ней сфокусированы? потому что мы склонны переоценивать себя на краткосрочном периоде и брать на себя слишком много. Насколько вообще у вас четкое понимание, куда вы идете? Потому что мозгу очень важно видеть четкую точку Б. Хватает ли вам инструментов для достижения цели? Насколько вы умеете декомпозировать свой путь? Вы начинаете двигаться. Мы думаем, что у нас очень много проблем, но многие вопросы решаются корректировкой действий. Но если вы регулярно сталкиваетесь с какими-то сопротивлениями и трудностями, то тогда нужно пойти к психологу.
0: Да, я когда готовилась к подкасту, наткнулась на одно интересное сравнение коуча и психолога, где говорилось, что коуч похож на бат, а психолог на таблетку. То есть если вы захотели, чтобы у вас волосы были как в рекламе «Лошадиная сила», вы идете за витаминами. Но если вдруг витамины не усваиваются и результатов нет никаких, возможно, стоит обратиться к врачу. В организме может быть какой-то
1: сбой, и пропив курс таблеток, волосы станут здоровыми и красивыми. В общем, что мы хотим сказать? Обращаться к специалистам – это совершенно нормально, потому что качество жизни точно улучшается. <музыка>
0: Это был подкаст «Найти ответ» и его ведущая Ксения, КПТ-терапевт в процессе обучения и член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов. А также Арина, профессиональный коуч. В описании будет ссылка на наш телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь и напишите нам, какие мифы вы слышали про психологов и коучей. Может быть, у вас был опыт работы с этими специалистами. Нам будет очень интересно прочитать, и, возможно, эта информация поможет кому-нибудь.